0: Herzlich willkommen zur 32. Ausgabe von Le Technik, der Podcast für smarte Väter und coole Smart-Home-Lösungen. Mit, ich würde mal sagen, einer Sonderausgabe. Denn ähm, sonst hatten wir es so, dass zumindest Lausi und ich uns per iPad vis-à-vis -vis gegenüber saßen. Ähm, natürlich Corona-bedingt, Lockdown-bedingt ähm, mussten wir das ja auch so machen. In einigen Wochen oder ganz klassisch, wir saßen uns gegenüber. Jetzt äh, ist uns mal was Neues eingefallen und zwar saßen wir uns gerade schon gegenüber. Äh, Lausi ist aber mit einem Migräneanfall gerade Richtung Heimat aufgebrochen. Deswegen haben wir uns das jetzt so spannend äh, überlegt, dass ich äh, heute, heute ist Dienstag, aufnehme und den zweiten Teil... Also die zweite Hälfte der, der Folge 32, die macht Lausi äh, morgen, am Mittwoch, wenn es ihnen dann hoffentlich besser geht. Und wir schneiden die Teile einfach aneinander. Das heißt, ich gebe mittendrin an ihn ab, ähm, mache jetzt meinen Teil und er macht seinen Teil. Und wir gucken mal, wie Folge 32 so funktioniert. Ähm, war natürlich nicht geplant. Wie gesagt, wir saßen uns schon gegenüber. Aber äh, Lausi ist hier quasi vor mir zusammengebrochen. Wir waren mitten im, 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 im äh, Soundcheck. Äh, klassisch Hitler, Hitler, 1, 2, 3, 1, 2, 3, funktioniert. Ähm, dann äh, hat er aber gesagt, das macht keinen Sinn. Und ich habe ihn nach Hause geschickt. Er hatte irgendwie Fieber und äh, leicht irgendwie so einen Reizhusten. Und äh, ja, da haben wir uns umarmt. Und dann ist er nach Hause gefahren. <lacht> Genau, deswegen starte ich jetzt einfach in den Newsflash und äh, gehe meine Punkte durch. Da ist in den letzten zwei Wochen ziemlich viel passiert und äh, gehe auch direkt in meine Kategorien. Und wenn ich mit dem Teil durch bin, dann gebe ich quasi virtuell ab an Lausi. Wir gucken mal, ob das so funktioniert. Starten wir mit dem Newsflash. Newsflash. Und zwar, wie ihr mitbekommen habt, ist der HomePod Mini seit ein paar Tagen an die ersten Käufer ausgeliefert worden. Ich muss gefühlt noch vier Jahre warten, egal wo ich es probiert habe, bei Apple, bei Cyberport, bei der Telekom und keine Ahnung wo. Mit, mit eigentlich guten Lieferdaten äh, wurde jetzt alles in den Januar geschoben, das heißt ich bekomme gefühlt acht... HomePod Minis äh, im Januar. Was man aber sehen konnte, ist, dass die ersten Tests ähm, de, des HomePod Minis sehr, sehr gut ausgefallen sind, ähm, weil äh, mehrere Sachen positiv überrascht haben. Wenn man mal vergleicht, der HomePod Mini ist im Grunde faust groß und damit gefühlt fünfmal, sechsmal kleiner als sein großer Bruder, der normale HomePod. Soll er vom Sound her natürlich die tiefen Bässe, die kriegt er nicht hin. Aber soundtechnisch überragend sein. Und wenn man gleich große Speaker von Amazon und Co. vergleicht, dann stinken die richtig ab. Man kann das natürlich, wenn man sich YouTube-Videos und Co. anguckt, nicht äh, ja, vom Sound her nicht so ganz genau beurteilen, weil das einfach vom, vom, vom Abmischen bzw. von der Aufnahme nicht so gut ist. Man hört aber da schon, wie voluminös besser der HomePod Mini ist als alle anderen Speaker. Also man muss schon sagen, man kann den HomePod Mini schon auch mit den großen Google Speakern vergleichen. Äh, warum ich ihn aber interessant finde, ist natürlich einmal der Anschaffungspreis für ein Apple-Produkt ziemlich günstig mit unter 100 Euro. Dann natürlich die Einsatzmöglichkeiten. Bei mir wird er ja so zwischen Ankleidezimmer, Schlafzimmer und Badezimmer äh, seinen Platz finden. Das ist quasi meine ähm, aktuell noch nicht smarte Ecke, also es gibt smarte Produkte da, aber ich muss immer noch wie ein Amateur mein iPhone oder meine Fernbedienung von der Apple TV in die Hand nehmen, um irgendwelche Kommentare äh, ja, loszustoßen oder meine, meine Apple Watch. Ähm, da wird er Platz finden. Was aber äh, spannend ist, und damit ist er quasi Marktstarter, ist, dass er mit dem äh, Funkstandard-Thread an den Start geht. Thread ist im Grunde der Kommunikationsstandard, auf den sich alle großen Smart-Home-Anbieter jetzt geeinigt haben. Thread ist also ein eigener Funkstandard mit dem Vorteil, dass alle Produkte ähm, ja, als, auch als Mesh-Netz dienen. Das heißt, ähnlich wie es Zigbee mit den Philipp hugh birnen -Burn, Burn, 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 macht, dass eine Birne im Grunde das Netzwerk oder das Funknetzwerk immer erweitert. Das heißt, ich kann im Grunde Birnen in Reihe schalten und einfach meinen Funkreich weiter erhöhen. So funktioniert Thread auch. Und Homekit, äh, HomeKit ähm, der, der HomePod Mini macht mit Thread diese Kommunikation dann auch Homekit fähig. Und Eve, ähm, wie gesagt, Eve ist ja hier relativ viel äh, vertreten in unseren Haushalten, speziell in meinem, hat angekündigt, ihre Produkte per Update threadfähig zu machen. Was ganz spannend ist, weil natürlich Eve viel auf Bluetooth setzt und äh, viele sich da beschwert haben, wenn ich nicht irgendwie eins, zwei Apple TVs, iPads oder den HomePod oder den Eve Extend zu Hause habe dass ich ähm, Probleme haben könnte mit der Reichweite. Einige Geräte haben dann nicht funktioniert, weil sie zu weit vom Apple-TV wegstanden und so weiter. Das lässt sich jetzt natürlich mit einem Update relativ schnell aushebeln, weil wenn ich beispielsweise den Eve Thermo, also meine Heizungsthermostate habe, dahinter kommt dann um, ein Eve äh, Room, also der, der, äh, der, der, sag äh, mal, der, äh, der, 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 der Luftqualitätmesser, beziehungsweise ein Eve Aqua, äh, der im Garten das Wasser äh, andreht und abdreht. Da entstehen immer so Funklöcher, da können entstehen, und das kann jetzt, der Thread kann jetzt quasi immer Repeater spielen in den einzelnen Geräten. Und äh, wie gesagt, Eve hat jetzt angekündigt, das auch schon per Update unterstützen zu wollen. Und der Vorteil ist natürlich auf Sicht, dass sich dann auch Fremdprodukte. Das heißt, wenn ich mal sage, ich möchte nicht mehr auf Philips Hue oder Eve setzen, sondern ich finde auch die Amazon-Produkte ganz cool, sollen die sich natürlich über Thread auch in Zukunft, über HomeKit einbinden lassen. Das Ganze gilt natürlich auch umgekehrt für Google Home beziehungsweise Alexa, ähm, sich dann auch Apple-Produkte beziehungsweise HomeKit-Produkte zu kaufen, die dann, äh, ja, alle gesteuert werden können. Dazu, und das ist ganz spannend, äh, das konnte man in den Betas gerade sehen, denn HomeKit äh, wird mit 14, iOS 14.3 ebenfalls geupdatet, ist, dass Apple die Anbieter von Devices zwingt, das muss man so sagen, ähm, zu unterbinden, dass bestimmte Produkte auf eine Drittanwendung, eine App angewiesen sind. Äh, ich kann es zum Beispiel von meiner Onvis-Alarmanlage sagen, da brauche ich immer die App von Onvis, um Firmware-Updates zu machen. Und genau das ist der Punkt, den Apple nicht mehr möchte. Apple sagt, alle homekit devices sollen in Zukunft über HomeKit ähm, Updates erhalten. Und das ist natürlich super, wenn ich einstelle, okay, ich möchte, dass Updates automatisch, automatisch ausgespielt werden. Ich brauche mich um nichts mehr kümmern und mein HomePod oder meine Apple TV kümmert sich ganz automatisch um das Ausspielen der Updates. Darauf ihr hört es. Ich habe äh, uns beiden einen Drink gemacht, aber da Lausi zu Hause ist, muss ich jetzt hier wie so ein Alkoholiker alleine trinken. Ach, auch nur eine schlechte Ausrede. Das Schöne ist, in iOS 13 ist nicht nur die äh, HomeKit-Zentrale, das heißt, ne, diese, diese Update-Funktion für äh, Geräte enthalten, sondern es gibt ja immer Freaks, die nach Grafiken und Code-Snippets und so weiter suchen, richtige Code-Digger. Die haben jetzt Elemente von den AirTags und den AirPod Post Studio gefunden, also AirPod Studio sollen sie ja heißen. AirTags haben wir ja schon in der letzten Folge drüber gesprochen, also diese kleinen äh, Chips, die man ans Schlüsselbund hängen kann, worüber sich dann verloren gegangene Schlüssel, Rucksäcke und so weiter wiederfinden lassen, die äh, Apple ja gefühlt schon seit zwei Jahren ankündigt. Gefühlt na, kommen wir dann da doch dem Release näher und die AirPod Studios, darüber haben wir schon gesprochen, die ersten Over-Ear-Kopfhörer sind jetzt wohl, wie will man das sagen, indirekt von Apple bestätigt worden. Apropos Apple. Apple ist ja immer ein Unternehmen, die sagen, ja, uns, unser USP, was uns vom, vom, von der Konkurrenz unterscheidet, ist der Datenschutz. Und da ist Apple etwas ganz, ganz Blödes passiert. Denn ähm, ja man kann es so in die Kategorie Privatsphärenpatzer patzer äh, abheften. Apple hat nämlich... Protokolle zum Tracken bestimmter User-Funktionen unverschlüsselt an den Apple-Server geschickt. Das klingt jetzt erstmal total bescheuert, aber wenn man sich damit auseinandersetzt und sich dazwischen schalten würde, weil man, weiß ich nicht, böse Absichten hat, hätte man bestimmte Nutzerverhalten unverschlüsselt äh, abfangen können. Das äh, ja, war Apple so peinlich, dass sie natürlich sofort ein Update angekündigt haben aber das auch sofort eingeräumt haben, dass das natürlich nicht äh, Apple-like ist. Aber äh, ja, irgendwie passieren da ja gerade häufiger solche kleinen Patzer. Dann, ganz spannend, eigentlich eine Frage, die ich äh, äh, lausig vorbereitet habe, aber jetzt äh, lasse ich euch mal drei Sekunden. Welcher Sprachassistent, glaubt ihr, äh, funktioniert in seiner KI am schnellsten? Damit meine ich, wenn ihr den Befehl losschickt, Alexa oder hey, S, ich kann es hier nicht sagen, und dann eine Frage stellt, auf die der Computer, also die KI, erstmal ja, rumkauen muss, die Frage verarbeiten muss und dann dementsprechend mit der hoffentlich richtigen Antwort antwortet, welcher Sprachassistent ist da wohl der Beste? Jetzt überlegt ihr, bestimmt ist es Alexa oder Google oder doch Siri, weil wir ja ein Apple-Podcast sind oder Apple-lastiger Podcast. Nee, tatsächlich äh, ist in äh, Karlsruhe beim Institut für Technologie ein, äh, äh, Sprachassistent, ein Sprachassistent, der aktuell mit einer Latenz von 1,7 Sekunden arbeitet und damit deutlich schneller ist als Siri und Co., Recht spannend, ähm, dass, die, dass, dass mal deutsche Wissenschaftler da äh, im Technologiebereich führend sind. Äh, vor IBM, Google, Microsoft und Apple. Fand ich recht spannend. Äh, mal gucken, was sie damit jetzt machen. Ähm, vielleicht, weiß ich nicht, wird die KI ja so komplett an irgendeinen der Großen verkauft. Und auf einmal äh, hat man einen richtigen Siri-Boost und das Gefühl, dass man sich wirklich mit jemandem unterhält und nicht eine Frage stellt, dann wartet und wartet und das Feedback kommt. Sondern ja auf eine Frage kommt gleich die Antwort. Dann äh, ein cooler Tipp von mir. <lacht> äh, die Zielgruppe ist wahrscheinlich recht spitz. Aber wenn ihr den Passwortmanager OnePassword password verwendet, ich mache das zum Beispiel, also ein Programm, äh, wo ihr euch ein Hauptpasswort merken müsst, das sollte schon recht aufwendig sein und nicht einfach zu knacken. Aber dieser Passwortmanager speichert im Grunde alle eure Passwörter für äh, Kreditkarten, für Internetseiten, für bestimmte Apps, so dass ihr da kein Passwort mehr vergesst, alles gespeichert ist. Ihr könnt auch ihr Passwörter generieren lassen, äh, die recht kompliziert sind. Also die Tools Passwortmanager gibt es ja wie Sand am Meer und OnePassword ist wahrscheinlich mit einer der bekanntesten hat jetzt aber in der äh, Version 7.7, die ist jetzt wahrscheinlich, wenn ihr das hört, also in dieser Woche, ja doch, das, das kann ich euch erzählen, äh, schon seit zwei, drei, drei Tagen draußen, lässt sich das jetzt ähnlich wie das MacBook mit der Apple Watch entsperren. Das heißt, wenn ihr auf einen Browser geht und äh, seht da, okay, ich muss mich kurz einloggen, dann hüpft oder brummt eure Apple Watch kurz und ihr könnt auf der Apple Watch sagen, jo, Passwort eingeben und das Passwort ist automatisch äh, ausgefüllt. Finde ich ziemlich cool, äh, mega schnell zu bedienen, ähm, fast so schnell wie das Entsperren des Macs äh, mit der Apple Watch, wo man sie um hat. Da brauche ich ja nur irgendwie in die Nähe kommen und das, das Gerät kurz berühren und zack, ist alles ähm, entsperrt. Dann eine weitere App-Empfehlung, jetzt gerade zur Corona-Zeit, wo ich nicht weiß, okay, jetzt bin ich irgendwie in Hamburg, Grenze Niedersachsen, äh, in Hamburg haben wir andere Corona-Regeln als in Niedersachsen und äh, keine Ahnung, was ich hier darf und was ich da darf und die haben jetzt gesagt, man darf mit fünf Leuten, die haben gesagt, man darf mit zehn Leuten, gibt es eine App, die nennt sich Darf ich das? Und da kann ich äh, quasi immer eingeben, in welcher Gemeinde ich mich gerade aufhalte. Äh, und dort bekommt man dann die aktuellen Corona-Regeln ganz kurz und knackig äh, einmal präsentiert. Also was sind so die, die Hard Facts? Die App finde ich ziemlich cool gemacht und äh, kann vielleicht dem einen oder anderen helfen. Auch natürlich, wenn wir sagen, bleibt zu Hause, Ihr braucht ja auch nicht so viel rumlaufen. Dann gab es von oder aus Asien eine ziemlich coole Smartphone-Neuheit. Das OPPO X 2021. Warum ist das Smartphone so cool? Was war der Wow-Effekt? Das Display kann sich ausfahren. Und jetzt nicht so blöd, wie man sich das vorstellt mit so einem Fold, wo man das Display aufknickt oder klappt. Nee, tatsächlich ist da drin ein elastischer OLED-Panel und da drin ist ein Motor an zwei Rollen und per Knopfdruck fahren diese Rollen auseinander und ziehen im Grunde wie, wie so eine Schriftrolle, wie so eine Tora, äh, das, das Smartphone auseinander und verbreitern die Displaygröße gefühlt um das Dreifache. Vorteil, äh, ich habe natürlich diesen Knickfalz nicht, wie bei allen anderen Klapphandys, sondern habe wirklich das Gefühl, ich habe so ein Mini-Tablet in der Hand. Äh, sieht richtig cool aus. Natürlich, da Erfahrungsberichte gibt es noch nicht, man weiß nicht, wie oft der Motor da hin und her fahren kann oder wie lange hält so ein OLED-Panel. Ähm, ja, gilt es zu beweisen, dass es funktioniert. Ich finde es ziemlich cool und kann mir vorstellen, dass das auch eine Richtung ist, ähm, die cooler funktioniert als das Klappen. Äh, ja bin ich, bin ich ja nicht so der Fan von. Das Schöne ist, ihr müsst mir jetzt zuhören, wie ich trinke. Ach, herrlich. Ähm, zwei Themen habe ich noch, bevor ich zu meinen Kategorien komme. Das eine ist für alle Xbox-Spieler Ähnlich äh, wie es die Playstation so, schon gefühlt seit einem Jahr macht. Äh, man kann ja seinen Playstation-Controller mit dem iPhone, mit dem Mac äh, und allem Möglichen äh, verbinden. Lässt es natürlich jetzt auch Xbox die Xbox zu, also Microsoft, dass man den Controller mit seinen Apple-Geräten verbindet. Spannend ist da vielleicht zu erwähnen, äh, dass man das auch mit der Apple TV kann. Das heißt, man kann mit einem Playstation oder Xbox-Controller Spiele auf dem Apple TV spielen. Lausis und meine Vermutung ist ja sowieso, dass das nächste Apple TV Update in die Richtung Streaming von Games geht, also Game Streaming. Und für alle, ich nenne sie mal home office Worker, Bose hat mit Bose Pinpoint eine ziemlich coole Software rausgebracht und zwar eine Geräuschunterdrückungssoftware für Computertelefonie. Das heißt, wenn ihr in einem Zoom-Call, Team-Call, Slack-Call seid und, keine Ahnung, eure Kinder im Hintergrund rumschreien oder vor der Haustür ist eine Baustelle, dann könnt ihr mit Bose Pinpoint äh, ja, eine KI zwischenschalten, die diese Geräusche rausfiltert und ihr ja, dein, oder dem Gesprächspartner so eine richtig schöne, crystal-cleare Konferenz schenkt. <lacht> Das war mein Newsflash. Kommen wir zu meinen äh, Kategorien. Und das ist recht lustig, denn äh, mein Must-Have der Woche ist die PlayStation 5. Ich habe das Glück, die PlayStation 5 schon benutzen zu dürfen. Und obwohl ich gesagt habe, ah, ich warte eigentlich mit der PlayStation 5, dass ein Bundle rauskommt, irgendwie zwei Controller, zwei coole Spiele dann würde ich zuschlagen, aber jetzt, ähm, ich hatte, so habe ich es bei der PlayStation 4 gemacht. Ähm, aber so hat mich jetzt die PlayStation 5 nicht gereizt. Jetzt habe ich aber das erste Mal gespielt mit Spider-Man und Assassin's Creed Valhalla. Und muss sagen: Okay, äh, Spider-Man auf einem 4K-Fernseher äh, mit einer 8K-Konsole, das ist schon, also das hat man, das kann man nicht erklären. Das ist wie, wie ein Film, das ist schärfer als der Film. Und man muss sagen, der Controller ist einfach gelungen. Das Feedback, die Vibrationen äh, reagieren wirklich auf jede Kleinigkeit im Spiel. Wenn ich schieße mit einem Maschinengewehr meinetwegen, dann äh, klackt der äh, Trigger, also der Button, den ich drücke, wie ein Maschinengewehr auch zurück. Das heißt, ich habe kleine Motoren, die die Buttons quasi ja, gegen meine Finger drücken. Ähnlich ist es beispielsweise bei Autorennen, wenn ich Auto fahre und, ja, habe irgendwie einen Bremskraftverlust oder der Motor stottert, dann merke ich das auch in meinem Zeigefinger, mit dem ich Gas gebe oder bremse. Ähm, und das Gas geben wird mir auch erschwert. Das ist schon richtig fett gemacht. Deswegen mein Must-Have der Woche ist klar, die PlayStation, die PlayStation 5, auch wenn sie natürlich Ausverkauft ist dieses Jahr, aber man munkelt, dass am 14. und 15. Dezember nochmal eine Schippe in die Stores kommt. Das wird wahrscheinlich dann die letzte Möglichkeit sein, vor Weihnachten an die PlayStation zu kommen. Deswegen ist die PlayStation 5 bzw. Sony auch mein Fail der Woche. Fail der Woche. Wenn man äh, so großes Marketing macht wie Sony, den Piccadilly Circus in äh, London komplett mit den äh, typischen Playstation-Symbolen, Kreis X, Dreieck, Viereck clustert, also die, die u bahn stationen ähm, Wenn man auf Posi-Max eine eigene Fernsehshow äh, zur Primetime rausbringt, wo eine Playstation quasi unboxed wird, und dann irgendwie mit dem Kontingent nicht äh, hinterherkommt. Also künstlich verknappt kann das schon nicht mehr sein. Also entweder ist da ziemlich, ist das, steckt da ziemlich viel Dummheit hinter oder man hat einfach in der Corona-Zeit nicht daran gedacht, dass die Leute irgendwie doch noch die 500 Euro überhaben, um sich die PlayStation zu kaufen. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass bei Sony irgendjemand sitzt und sich ziemlich ärgert, äh, wie viel Potenzial da gerade äh, verloren geht. Also, Must-Have der Woche und Fail der Woche ist PlayStation 5. Update der Woche. Mein Update der Woche und damit, äh, ja, wie lustig, kann ich sagen, übergebe ich an Lausi, äh, ist das Update der Philips U äh, zum, äh, zum äh, HomeKit-Adaptives Licht. Heißt, ganz erklärt, äh, das Licht passt sich jetzt ähnlich, wie es der EVE-LED-Stripe macht, der Tageszeit an, morgens ein bisschen wärmer, äh, tagsüber ein bisschen blautöniger, also zum, zum Fördern der Konzentration und abends wird es dann wieder, also die die Töne werden dann rausgezogen, dass das Gehirn quasi durch blaue Lichtelemente nicht gestört, gestört, gestört wird in seiner Ruhe, ähm. Ja, passt sich, wie gesagt, einfach das Licht äh, dem, dementsprechend an. Und das Update ist jetzt für die Philips Hue rausgekommen. Das heißt, sowohl die Philips Hue Color als auch die ähm, Ambience können es jetzt. Äh, natürlich die, die ich sag mal, schlechteren klassischen White Birnen von. Philips Hue können es nicht, was ja aber auch klar ist, weil die dann meistens nur eine Farbe haben, also einen Weißton und den kann ich dimmen. Das heißt, Mindestvoraussetzung ist schon eine White Ambience, die alle Weißtöne kann und äh, äh, dimmen kann, beziehungsweise also hell und dunkel einstellen kann. Die braucht man schon. Äh, ich habe tatsächlich benutzt das im Homeoffice, seit Tag 1 und finde es auch echt cool. Ich habe auch in meiner Schreibtischlampe so eine E14 Philips U und es ist schon ziemlich cool. Morgens so beim ersten Kaffee, beim ersten Mails checken, ist das noch ein bisschen gemütlicher, aber dann relativ schnell äh, wird es dann doch äh, sehr blau und ja, man, man ist wach. Äh, jetzt Ich, ich probiere das jetzt mal. Ich gebe jetzt mal ab an Lausi. Ich danke euch äh, für, fürs Zuhören. Der spannende Teil ist jetzt ja quasi ähm, um soll ich mal seine, seine Themen spoilern? Es geht, es geht um äh, einen Menschen, der jetzt reicher ist als Bill Gates. Und damit äh, meinen wir nicht uns. Geht ja um einen Menschen, nicht um zwei. Sondern äh, um, ja... Nee, Lausi soll euch das erzählen. Ich gebe ab. Dankeschön.
1: Jep, und da bin ich schon. Ähm, wieder frisch und munter und äh, gesund und fit und äh, wieder im Einsatz für Littechnik. Und äh, auch wenn es eine komische Folge ist, ähm, glaube ich, schlimmer als die, wo man mich nicht hören konnte, wird es, glaube ich, nicht. Und ähm, es ist dann halt nicht so dynamisch und nicht so im Wechsel und mit wahrscheinlich nicht so vielen Gags, weil alleine bin ich doch recht langweilig. Und ähm, ja, aber wir hoffen, euch gefällt die Folge trotzdem. Ähm, ja, und dann steige ich direkt da ein, wo Lennart äh, mir den Staffelstab übergeben hat. Bill Gates ist nicht mehr der reichste Mann der Welt. Mit seinen Milliarden, ähm, ja, wurde er einfach mal überholt. Und ich finde, das ist so, so, so ausschlaggebend, wie er überholt worden ist. Er ist nämlich von, von, von keinem weniger als Elon Musk überholt worden, der mit damals Paypal eine unfassbar gute Idee und äh, dann mit Tesla zum absoluten Milliardär geworden ist. Und das Abgefahrene ist, dass er jetzt mit 128 Milliarden US-Dollar, äh, Reichtum, den er besitzt, jetzt Bill Gates überholt hat. Und das Abgefahrene jetzt daran ist, dass in 100 mehr als, letzten, äh, als im letzten Jahr. Das bedeutet, innerhalb von einem Jahr hat er 100 Milliarden Dollar verdient. Das, fand ich, ist eine Übererwähnung ähm, er wert und ich finde, es ist so, es spiegelt so den Zeitgeist wieder, denn die moderne Technik überholt dieses Alte in Form von Bill Gates. Bill Gates ist super, keine Frage, der spendet unfassbar viel und irgendwie seinen Kindern vermacht er gefühlt nur zwei Euro, äh, weil er sagt, die sollen mal selber irgendwie ihre Knete verdienen und ich spende mal lieber mein Reichtum. Aber das, womit er reich geworden ist, ist halt irgendwie Windows. Und Windows ist alt und eingestaubt. Und äh, das, was Elon Musk da macht mit moderner Technik, die irgendwie für alle da ist, greift nach den Sternen, will zum Mars, tut alles dafür, da, dass die Raumfahrt wieder auflebt, ähm, baut Autos, die Weltklasse sind im Vergleich zu unseren langweiligen deutschen Autos. Finde ich, hat es der auch verdient, jetzt einfach mal der reichste Mann der Welt zu sein. Ja, ähm, nur mal so zur Info, ähm, wir haben tatsächlich auch Milliardäre in Deutschland und äh, ich weiß nicht, ob Dieter Schwarz euch was sagt, Ja, mir auch nicht. Einzelhandel, wahrscheinlich durch Lidl, glaube ich zumindest. Und die reichste Deutsche, hat auch was mit Autos zu tun, äh, ist die Frau Klaten von BMW, die Erbin, aber die sind mit ihren, ähm, keine Ahnung, 20 oder 15 Milliarden nicht mal ansatz, ansatzweise so reich wie Elon Musk und Bill Gates, aber war auch eine Erwäh Erwähnung wert. Ja, ähm, ich habe mich ganz viel ähm, und fleißig beschäftigt mit dem neuen Apple-Chip. Also mit dem M1, dem sogenannten ARM-Chip, der sich ähm, ja, in unglaublich gutem Licht gerade zeigt und präsentiert. Und äh, das, was da gerade rauskommt und die Anwenderberichte sind unfassbar. Also alle sind von diesem Chip so unglaublich begeistert und sagen... Intel oder AMD und alles, was es da gibt, so stinkt einfach mal, einfach mal ab. Also das MacBook Pro 13 Zoll, ich habe mir das mal angeguckt, überholt jetzt ein aktuelles MacBook Pro in 16 Zoll mit einem i9-Prozessor. Das bedeutet, da sind acht Kerne drin und das 13 Zoller mit dem M1-Chip, ja, der irgendwie kaum besser ist, als der eigentlich im, im iPhone gefühlt, ähm, der überholt das einfach. Also du hast eigentlich nur bei ganz komplexen Anwendungen, dass der Intel-Chip ein bisschen besser ist. Ähm, da sind diese acht Kerne, die dann halt einfach ähm, ja, besser sind in, in Summe als der M1-Chip. Aber im ganz normalen und auch in krassen Anwendungen wie aufregende Spiele mit heftiger Grafik oder Schneiden, Rendern oder sonst irgendwas, ist der M1-Chip deutlich besser als der i 9 im MacBook Pro 16 Zoll. Und das finde ich krass. Also das, was da gezeigt worden ist, du kannst bis zu sechs 4K-Monitore anschließen mit ganz vielen Kabeln und es läuft flüssig. Grafikanwendungen sind plötzlich begleitet durch nichts, kein Geräusch, keine Lüfter, die ausrasten in deinem MacBook oder in anderen Laptops. Es wird nicht heiß, du kannst das Ding auf dem, auf dem Bett liegen lassen und kannst irgendwas laufen lassen, ohne dass du Angst haben musst, dass dir die Bude gleich abfackelt und das Ganze ist viel akkuschonender, also du kommst mit, mit mehr Leistung länger durch den Tag und da ist für mich gerade ein riesiges Problem, denn eigentlich habe ich mich auf ein neues MacBook Pro im Frühjahr gefreut, aber Pustekuchen, das wird wohl nichts, also wenn du den M1-Chip haben möchtest, das neueste System haben möchtest, dann musst du auf das 13 Zoll gehen oder ein MacBook Air nehmen und da bin ich leider, muss ich dann durchhalten und wahrscheinlich warten, ähm, denn erst im Q3 oder Ende 2021 ähm, rechnet man mit dem neuen MacBook Pro in 16 Zoll oder 14 Zoll, also Wirklich die Pro-Linie unter den Pro-Geräten, also wirklich ein, ein MacBook, mit dem man richtig gut arbeiten kann und alle Anwendungen fahren kann, die man so möchte. Erst dann wird das neue MacBook mit dem neuen Chip geben. Wer jetzt wechseln muss und sagt, ich möchte aber nicht 13 Zoll, ich möchte 16 oder 15 Zoll oder sowas in der Größe haben, der muss das MacBook Pro mit Intel-Chips nehmen. Und das finde ich echt blöd. Also da muss man jetzt äh, wirklich warten und das ist, ist echt schade. Auch nochmal, das eine ist natürlich immer zu sagen, der M1-Chip ist besser als die Intel-Chips in den alten MacBook-Geräten. Ähm, fand ich ein ganz interessantes Video, denn äh, die Dell XPS-Serie ist quasi das Vergleichbare in 13 Zoll zum MacBook Pro oder zum MacBook Air. Äh, und dieses Dell XPS, die Serie, hat die ganz neuen Intel-Chips drin. Und da könnte man jetzt anfangen, dass man sagt, okay, man vergleicht mal. Nur mal zu den Specs, also wir reden über gleichen RAM, reden über eigentlich die gleiche Festplattengröße und halt den M1-Chip und einmal den neuen Intel-Chip und das Dell kostet dann 300 Euro mehr und es stinkt, stinkt ab. Also das MacBook ist in allen Bereichen besser und akkuschonender unterwegs und das finde ich wirklich ganz schön krass. Also die Argumentation, ja, MacBook sieht nur gut aus und ist nicht so leistungsfähig, jetzt ist Schluss damit. Also diese eigenen Chips, die da gebaut werden, sind wirklich Weltklasse und ich bin richtig gespannt, das dann mal auch selbst testen zu können, aber halt leider erst nächst im, im nächsten Jahr. Ähm, absolut, die Kaufberatung deswegen, wenn du dabei sein möchtest und wenn du diesen neuen Chip ausprobieren möchtest, dann nur im 13 Zoll. Wenn du sagst, okay, gut, du, du brauchst diesen Platz nicht, du hast einen externen Monitor, dann nimm das 13 Zoll, das kann richtig, richtig viel wenn du sagst, du arbeitest hauptsächlich auf dem Monitor von deinem Laptop und du brauchst die 15 oder 16 Zoll, dann leider gedulde dich bis zum nächsten Jahr. Oder du kaufst jetzt das 13 Zoll und verschärbelst es dann nächstes Jahr. Weil ich glaube, der M1-Chip, der wird ähm, mit der Leistung, mit den Leistungsdaten, die er hat, wird er auch lange, wird das MacBook einen guten Wert immer noch haben. Ja, eine kleine andere Sache. Ähm, Ebay-Kleinanzeigen wird verkauft. Das ähm, fand ich krass. Also eBay Kleinanzeigen, die Meldung ist relativ klein, aber ich, ich, ich finde halt krass, was ich habe es gelesen, weil ich dachte, wie was, das Kartellamt musste dazu stimmen, ja warum denn überhaupt? Und dann denkst du darüber nach und dann fällt dir ein, ah ja stimmt, irgendwie bis auf eBay Kleinanzeigen, also irgendeine Plattform, wo so als Kleinanzeigen, was nicht eBay ist, wo du steigerst, sondern wirklich was kaufst, so wie es da angeboten ist, gibt es ja gar nicht. Also es gibt in Deutschland nichts. Ich, ich habe ja in Österreich gelebt mit meiner äh, Frau und äh, da gibt es Willhaben noch. Ähm, auch eine coole Plattform, halt wie ähm, eBay Kleinanzeigen, aber es gibt sonst nichts. Und äh, die Kartellbehörden in Europa sind zu, zugestimmt, weil es tatsächlich bis auf eBay Kleinanzeigen nichts anderes gibt. Und das Krasse an eBay Kleinanzeigen ist, dass das deutsch war. Ja, das ist, gehörte eigentlich ja auch zum Ebay-Konzern, aber es war immer noch eine deutsche Firma, die deutsch geleitet worden ist und die ist nun norwegisch. Äh, Kartellamt hat keine Bedenken, aber wie gesagt, finde ich relativ komisch, dass das Kartellamt keine Bedenken hat. Die schließen sich nämlich jetzt zusammen mit einer äh, norwegischen Anzeigen, Kleinanzeigenplattform. Und mir ist sonst außer eBay-Kleinanzeigen überhaupt nichts bekannt. Also hört sich eher an nach Kartellbildung. Und ähm, äh, schade, dass es da nicht mehr Plattformen gibt, die seriös sind, die gut funktionieren, die irgendwie auch sicher sind, ähm, wo man sich irgendwie organisieren kann zum Verkaufen von irgendwelchen Sachen. Und jetzt kommt mir nicht mit Mami-Kreisel oder sonst irgendwie sowas. Also mein, mein neues Laptop oder die keine Ahnung, viel zu überteuerte PlayStation 5, die jetzt irgendwie für 800 Euro oder 1000 Euro verscherbelt wird. Die will ich ja nicht bei Mami Kreisel kaufen. Ähm, ja, wieder eine andere technische ähm, Nachricht. Ich hetze jetzt heute auch mal so durch wie Lennart in, in, in seinem Newsflash. Ähm, Amazon Echos machen sich selbstständig und vernetzen sich. Fand ich ganz interessant, in Amerika ähm, läuft jetzt gerade eine Testphase von den amazon Echo geräten In einem relativ kleinen Kreis, aber das, was da passiert, ist bemerkenswert. Äh, vielleicht gibt es Leute von euch, denen aufgefallen ist, egal wo sie sind, wenn sie durch eine Großstadt laufen, im Mehrfamilienhaus sind und mal die WLAN-Einstellung aufmachen, sehen sie plötzlich vom Kabelrouter oder von der Telekom oder so eine Telekom-Phone oder sonst irgendwie sowas, sehen sie... Hotspots, die offen sind. Ja, Also man kann sich dann mit seinem Telefon in einem fremden Router, der einer Privatperson gehört, einloggen und da das Internet genießen. Das nennt sich halt dieses WLAN-Sharing und ganz interessant ist, man muss dem aktiv widersprechen bei einigen Service-Providern, wie zum Beispiel bei der Telekom, bei diesen Speedports. Man muss da wirklich aktiv widersprechen und sagen, hey, ich möchte nicht, dass fremde Leute darüber surfen. So schlimm ist es gar nicht, denn das wird alles getrackt und es wird nie zu deinem Lasten sein. Aber ähm, ähnliches passiert jetzt mit den Amazon Echoes. Und zwar, Amazon bereitet den Rollout eines riesigen Mesh-Netzwerks vor, ähm, das bei schlechten Netzwerkverbindungen schlicht auf andere benachbarte Geräte zugreift. Das bedeutet... Wenn du in deinem Zuhause kein so gutes WLAN hast oder eine nicht so gute Verbindung, die nicht so performant ist, dein Nachbar hat aber eine ziemlich gute, also ja, eine viel bessere Internetleitung, besseren Router, besser eingestellt, was auch immer. Und das Echo-Gerät da hat einfach die bessere Leitung. Und du möchtest jetzt über dein Echo-Show oder über dein Echo irgendwie eine komplexe Abfrage starten, Musik hören, streamen oder halt ein Video gucken, Netflixen, Videotelefonie machen, das geht ja auch über die Echo-Geräte, dann nutzt es einfach die Bandbreite von deinem Nachbarn. Das finde ich ganz schön krass. Ähm, das finde ich deswegen so krass, weil mit Blick auf diesen enormen Verbreitungsgrad der Ecolautsprecher ähm, wäre, ja, wäre das stadtweite Netzwerken dann möglich. Also du gehst mit, deinem, mit deinen Amazon-Geräten dann halt auch oder mit Alexa oder was auch immer... Gehst du, gehst du durch die Gegend und äh, kannst halt, alles verbindet sich untereinander, also du hast dann Mesh-Netzwerke, die Straßenzüge lang sein können, weil wir wissen ja von Mesh-Netzwerken auch, dass die immer besser werden, so Hintergrundnetzwerke entstehen und du könntest wirklich ein, ein Mehrfamilienhaus oder ein Haus, was 100 Meter weiter ist, könnte die, die Eco-Geräte, könnte, könnten so von drei Häusern dahinter die Bandbreite nutzen, weil die einfach viel stabiler und besser ist. Das finde ich finde ich krass und habe ich mir überlegt, okay, gibt es da Vorteile? Ja, klar, Vorteile ist die Bandbreite, die dann richtig geteilt wird. Das ist irgendwie so so richtiger Kommunismus unter Netzwerk irgendwie. Also es ist, wird alles der Allgemeinheit zugeführt und ich finde es gar nicht so schlecht. Die Technik gibt es ja her, dass alles getrennt wird. Also was soll da schon passieren, denke ich. Und ich finde diesen, diesen Versuch, der da passiert in Amerika, wirklich spannend und bin gespannt, wie die Testresultate sind und ob äh, sich das hier durchsetzt. Klar ist schon jetzt, man wird dem aktiv widersprechen können. Also man kann in den Einstellungen dann sagen, nein, ich möchte das nicht. Die Geräte sollen sich nicht vernetzen. Ich möchte mein, mein eigenes Süppchen halt kochen. Und das ist auch in Ordnung. Ähm, spannend ist dann, was dann noch so rauskommt. Also wir haben ja von Apples AirTags, da haben wir schon häufiger drüber gesprochen, dass wenn du irgendwas verlierst, wo so ein AirTag dran ist und jemand läuft mit seinem iPhone vorbei, dann wird anonymisiert übertragen, dass das Ding hat plötzlich wieder Saft und eine Verbindung und sagt mir, wo es gerade steckt. Beispiel oder denkbar sind dann auch, dass, dass Amazon mit seiner Alexa-Serie äh, oder Echo-Serie dann auch solche Tags rausbringen, wenn dann alle Echos verknüpft sind und ein riesiges Mesh-Netzwerk entsteht und ähm, Hunde oder Schlüssel oder sowas. Oder ich habe keine Ahnung was alles. Irgendwas, Rucksäcke, irgendwas wurde geklaut und läuft dann vorbei, dann kann halt darüber anonymisiert wieder etwas übertragen werden und ich weiß, wo etwas gerade ist. Ob mich das noch so interessiert, wenn mir was geklaut worden ist, weil ich meine, wenn da jetzt irgendwas dranhängt an meinem iPad oder so und jemand läuft damit vorbei, ich werde dem jetzt nicht nachjagen, wer weiß, was für ein Schoke das ist. Aber bei Haustiere wäre das zum, Be da, zum Beispiel denkbar. Wie oft sieht man irgendwelche Katzenschilder am Laternenpfahl oder an der, Lit an der Litfaßsäule? Und äh, wenn, die, wenn die Tiere dann irgendwo vorbeigehen, an Haushalten, wo ein Echo drin ist, der könnte dann anonymisiert übertragen, hey, pass auf, äh, ich habe hier was gefunden. Ohne dass diese Person, wo die Katze gerade vorbeiläuft, das eigentlich merkt, sondern nur ich benachrichtigt werde. Also ich finde spannend, was da passiert. Und ich finde... Erst deutet alles auf so einen gemeinsamen Standard hin. Ähm, überhaupt diese ganze Vernetzung finde ich grundsätzlich gut. Ich weiß, es gibt Menschen, die sagen, mir geht das alles viel zu weit. Das ist auch okay, ähm, aber für einige Dinge ist es dann doch recht praktisch. Und da werden wir wieder beim Thema, die Apple ähm, AirTags. Wann kommen sie nun endlich? Kommen sie? Wir hatten gehofft, dass sie jetzt vielleicht mit der Ankündigung der neuen MacBooks kommen. Ich hoffe, im Frühjahr ist ja dann auch immer die WWDC, also die Entwicklerkonferenz von Apple, kommen sie dann. Das wäre eigentlich eine schöne Sache und gerade dieses anonymisierte Übertragen von irgendwelchen Sachen zu dir, finde ich recht praktisch. Weil gerade wenn man meinen Schlüssel äh, verliert, es gibt ja zum Beispiel diese Teil- oder Thiele-Serie, also so kleine, äh, kleine Plättchen, die du an Schlüsselbund machst. Ja, die haben eine Bluetooth-Reichweite von 120 Metern oder so, aber du musst trotzdem aktiv deine Wege dann wieder abrennen mit dem Telefon und äh, du musst sehr viel Glück haben, dass du erstens den Weg wiederfindest, dass nicht andere Leute das schon mitgenommen haben, äh, vielleicht auch, weil sie dir helfen wollen, weil sie etwas im Fundbüro abgeben. Ähm, das wäre schon schön, dann irgendwie rauszufinden, wo etwas wie wo ist. Und äh, mit Bluetooth wird es nicht funktionieren, sondern es wird... Da, oder halt dann in Bluetooth mit Verbindung der Konnektivität zu fremden Geräten. Da ist, glaube ich, spielt ganz viel Musik und da freue ich mich auf die neuesten Entwicklungen. Ähm, denkbar ist ja auch, dass viele das für Werbezwecke ausnutzen, also dass du dann halt, wenn du unterwegs bist, dann dir nun mal Werbebotschaften auch übertragen werden von Shops, die in der Nähe sind und sowas, Das das finde ich dann halt blöd, weil es dann ausgenutzt wird, aber bis dahin lassen wir uns mal überraschen und gucken mal, was da passiert. Ja, mein Garten ist wieder Thema. Also die, auch wenn die dunkle Jahreszeit jetzt kommt und irgendwie ich viel zu früh fahre im Dunkeln zur Arbeit und dann abends nach Hause komme, wenn es auch schon dunkel ist, möchte ich ja meinen Garten noch sehen. Und deswegen ist mein Garten jetzt im Winter Thema, denn ich brauche Licht. Ähm... Vom Brunnen im Sommer und Frühjahr jetzt hin zur Beleuchtung. Ich bin immer am Rumwerkeln. Und ähm, gerade jetzt zur, zur Black Friday Week ähm, gibt es viele krasse, gute Angebote. Und ähm, ich habe festgestellt, man kann mit wenig viel machen. Ich weiß nicht, wenn Leute eine Garage haben, Schuppen oder ein Carport oder so, Mut dazu auch mal wirklich eine Indoor-WLAN-Steckdose. Einfach mal reinhängen. Und da hat die gesamte Kabellage von, ja, was hat man im Winter so im Garten an Beleuchtung? Klar, Lichterketten, ein Weihnachtsmann in viel zu groß, ein Rentiere, Schlitten oder sonst irgendwas. Hängt doch den ganzen Strom einfach mal an so eine Steckdose und lass die einfach mit einer Automation äh, laufen. Bei Sonnenuntergang an, 24 Uhr aus oder 2 Uhr nachts oder bei Sonnenaufgang erst wieder. Da gibt es viele coole Sachen und... Ganz ehrlich, was ich momentan mache, ist, ich habe eine Kamera im Carport hängen bei Minusgraden. Ich habe jetzt im Carport auch eine WLAN-Steckdose von innen, die für Indoor gedacht ist, da hängt. Die läuft ohne Probleme. Den Brunnen hatte ich dafür ja eigentlich dran. Das heißt immer Strom an, Pumpe geht an, Brunnen wird Wasser gezogen und im Garten verteilt. Das habe ich jetzt einfach umgeändert. Der Wasser brauche ich momentan nicht. Jetzt hängt da Strom dran und es funktioniert mega. Ähm... Man kann einfach noch ein paar Kabel, ein paar ähm, Mehrfachsteckdosen und so dann hinter diese schaltbare Steckdose packen und schwupp, hast du halt echt einen smarten Garten. Und ähm, Mut dazu, mach das mal, probier das mal aus, weil es ist einfach, so eine WLAN-Steckdose kostet heute echt 10 bis 20 Euro maximal, das ist auch nicht viel mehr als eine Zeitschaltuhr-Steckdose für einen Garten kostet. Was ich momentan empfehlen kann, mal auf unsere Liste zu gucken, denn da habe ich auch verlinkt eine WLAN-Doppelsteckdose für den Außengebrauch. Die habe ich mir nämlich auch gekauft. Für Smarte 20 Euro HomeKit kompatibel, Alexa und Google Assistant kompatibel und mit Zwei-Steckern. Das bedeutet rein und dann hast du zwei Ausgänge, die du separat schalten kannst. Und da, ganz ehrlich, da kann man nichts zu sagen. Mit, mit IP56 oder so, das heißt, Regen kann dem nichts anhalten. Ganz ehrlich, ich würde das Ding jetzt nicht in einen, in einen Wassereimer ähm, reinhalten, aber Regen ist überhaupt kein Problem. Und deswegen Mut zu mehr Licht und mehr Strom und mehr WLAN im Garten. Ein Problem, ein Haken hat das Ganze. Die Steckdose muss natürlich irgendwie mit WLAN verbunden sein holt euch irgendwie einen Repeater oder einen Access Point, stellt dann den dann über den Winter sonst irgendwie ans Fenster, sodass der Garten auch WLAN hat. Die Dinger brauchen nicht viel Saft, die funken auf 2,4 Gigahertz, das ist bei WLAN eh der Standard, der am meisten Reichweite hat. 5 Gigahertz hat mehr Durchsatz, 2,4 Gigahertz hat dafür mehr Reichweite, aber mit einem kleinen Access Point, den ihr vielleicht noch irgendwo rumliegen habt, kann man schon einiges gestalten. Also da, ähm, wie gesagt, da bin ich, und wisst ihr, wer begeistert ist? Eure Frau Jens. Also äh, die freuen sich wie Bolle, wenn sie im Garten irgendwie schon eine Beleuchtung haben und sie freuen sich noch viel mehr, wenn sie das nicht alleine anstellen müssen, sondern dass alles automatisch funktioniert. Ja, wenn wir schon mal bei Licht sind, wir haben in den letzten Folgen über das Update gesprochen, dass adaptive Licht jetzt in HomeKit verfügbar ist. Umkit-Licht listet dann äh, von der Philips Hue zum Beispiel alle Glühbirnen auf, vor allem wo man halt warmweiß und kaltweiß machen kann und das gibt diese Funktion adaptives Licht. Das bedeutet, wenn ihr ein Licht morgens anschalten lasst durch eine Automation, wird durch das bei dem adaptiven Licht das Licht sehr kalt gestellt, damit es eine aktivierende Wirkung hat. Zum Abend hin werden die Blaufilter oder diese Blaustoffe in dem Licht rausgenommen, das Bläuliche verschwindet und das Licht wird langsam wärmer, also gelber. Das ist grundsätzlich gut. Das Problem ist nur, dass ihr, ähm, in der Theorie funktioniert das immer alles und bei der Arbeit brauche ich auch helles Licht. Ich arbeite ja in einer, einer Art Druckerei ähm, und da brauche ich vor allem, brauchen wir in der Firma halt auch immer sauberes Licht, klares Licht, Tageslicht, das ist immer sehr blau, das hat auch eine aktivierende Wirkung bei den Arbeitsplätzen, also da hat man einfach heutzutage immer diese Tageslichtlampen und so. Grundsätzlich gut. Bei mir zu Hause möchte ich aber schönes Licht haben und das ist meine Kritik. Das adaptive Licht lässt sich ja selbst nicht beeinflussen, also ich kann ja nicht sagen, komm, bei der Lampe halt es einfach ein bisschen wärmer und geh nicht ganz so soll ins Kalte rein, das funktioniert einfach nicht. Das heißt, ich bin dann komplett lost und davon abhängig, was Apple mir meint, an Licht vorschreiben zu müssen. Unabhängig vom Lampenschirm oder sonst irgendwelchen Features, die meine Lampe nun mal noch hat. Und äh, das hatte zur Folge, dass ich nach zwei Tagen alles abgestellt habe, denn auch meine Frau sauer wurde, denn sie hatte sich Szenen eingestellt, wo sie schönes, warmes Licht hatte, was einfach ein schönes Ambiente schafft weil man möchte ja eine Lampe auch unterstützend vielleicht haben, die dann auch ein schönes gelbes Licht bringt, auch wenn man Tageslicht hat. Und da kann ich diese adaptive Funktion einfach nicht empfehlen. Ähm, vielleicht gerade in Arbeitszimmern oder auch ähm, im Schlafzimmer, wenn du dich morgen von Licht morgens wecken lassen möchtest, da, möchtest, da funktioniert das, das ist das sicherlich cool. Aber ähm, in meinem Fall habe ich es bei jeder Lampe deaktiviert, und ähm, habe es einfach abgeschaltet, das Feature. Ja, das war es auch schon äh, von meinem großen Themenblog. Diesmal ja ohne Widerrede von ähm, mein Lieblings-Lennart. Äh, ich hoffe, das war grundsätzlich in Ordnung. Und wir switchen jetzt gleich zu meinen Kategorien, die auch Lennart am Ende ähm, gesagt hat. Ich habe im Prinzip ist es auch nur eine Wiederholung jetzt. Also mein Must-Have der Woche.
0: Must der Tja,
1: ja, Gartenkram, Beleuchtung, Außensteckdose. Auch wenn es jetzt bitterkalt langsam wird und mega ungemütlich, sorgt dafür, dass ihr eine schöne Beleuchtung habt. Das kostet nicht viel Geld. Diese Gartenspots habe ich mir gerade im Dreierpack gekauft mit LED warmweiß, äh, um so Bäume und Büsche anzuleuchten. Erstens, man sieht Einbrecher oder Bösewichte, wenn sie durch den Garten marschieren und du drin Licht an hast. Und zweitens, das Ganze hat 30 Euro gekostet, so ein Dreierpack kostet nicht viel. Und hat eine mega Auswirkung und sieht super cool aus... und macht irgendwie viel mehr aus dem Garten. Tja, mein Fail der Woche. Fail der Woche! Ähm, ich, was heißt... Das, an, bei der Corona-Pandemie stellen wir eins fest... es gehen viel weniger Leute in den Einzelhandel. Erstens war der Einzelhandel im, im Frühjahr bis hin im Sommer... einfach dicht in unserem Lockdown. Jetzt ist wieder alles offen... Und es drängelt sich dann doch durch die Stadt. Ähm, auf der einen Seite gehen viele Leute weniger hin, aber trotzdem ist die Stadt auch so eng und die Geschäfte, dass die Leute, die dann da sind, auf dem Samstag sich trotzdem irgendwie durchschieben. Zur Folge hat das, dass ich nicht mehr in die Stadt gehe. Und äh, was ich merke in meinem Postfach, in allen möglichen Newslettern, wo ich von irgendeinem Shop, wo ich vor zehn Jahren noch was gekauft habe, alle machen mit beim Black Friday. Und der Black Friday ist nicht mehr nur der Freitag, sondern er ist die ganze Woche lang bis zum 30. November. Ähm, und das ist mein Feld der Woche, die Übersichtlichkeit. Es gibt Plattformen wie MyDeals oder Idealo oder so, oder halt auch einfach bei Amazon. Fakt ist aber, es ist mega unübersichtlich geworden. Und ähm, du wirst zugeschüttet mit, mit mega guten Deals und hier und da und tralala. Also wenn du momentan den normalen Preis zahlst, dann bist du eh der letzte Idiot. Ähm, und da haben wir ein bisschen Abhilfe geschaffen, um äh, dem einfach zu begegnen, Guckt euch mal bitte bei uns auf der Internetseite www.letechnik.de. Gleich der erste Post ist ähm, so eine kleine Übersichtsseite, wo es Technikkram von uns gibt, also Approved by Letechnik. Ähm, wir haben uns einfach mal angeguckt, was sind wirklich gute Deals. Und ähm, lohnen sich die ganzen wirklich. Also da könnt ihr reingucken und das Ganze hat sicherlich noch Bestand bis zum 30. November. Und ähm, wenn ihr einen Schnapper machen wollt und Hubirn braucht oder eine geile Außensteckdose oder oder oder, dann schaut da doch mal rauf. Ja. Und da sind wir auch schon beim Update der Woche. Black Friday Deals. Ähm, ja. Schaut da mal rein. Und äh, ja. Außerdem mein kleines Update der Woche, es ist aber auch kein neben den Black Friday Deals, ähm, ist mein persönliches Update der Woche. Update der Woche! Ich habe mir so von Philips Hue so eine Filamentlampe oder so gekauft. Heißt das so? Das ist diese Glühbirne mit diesem LED-Draht oder Leuchtdraht, was jetzt auch eine LED-Lampe drin ist, gekauft. Ähm, sieht mega cool aus, macht mega viel her. Ist smart, weil ich sie an und ausmachen kann. Sie kann logischerweise kein Kaltweiß, sie kann nur warm. Weiß, ähm, sieht aber gut aus und ähm, weiß ich nicht. Der Trend geht ja hin zu minimalistisch und irgendwie Industrial Design und dann einfach nur in Lampen, so eine Lampenfassung und irgendwo ran bimseln und da diese Leuchten reinhängen. Finde ich mega cool. Gibt es relativ, was heißt günstig, für 20 bis 30 Euro. Aber da muss ich sagen, das lohnt sich. Und das macht irgendwie, weiß nicht, macht ein bisschen was her. Und verbindet so ein bisschen den Charme von, von, ja, von vor 50 Jahren mit modernster Technik von Philips Hue. Also das war mein Update der Woche. Ja, ich hoffe, ähm, oder wir hoffen, jetzt spreche ich auch im, im Namen von Lennart, also im Namen von Le Technik von uns, dass die Folge trotzdem irgendwie hörbar war, das wird auf jeden Fall ein Einzelfall sein. Also das nächste Mal werden wir uns sicherlich wieder zusammensetzen, über FaceTime oder sonst irgendwas machen. Aber wieder im Doppelpack und ein ähm, ja, bisschen schlagfertiger dann wieder, weil so war ja vielleicht ein bisschen langweilig. Ansonsten hoffen wir, dass die Themen gefallen haben. Wir werden uns in zwei Wochen wieder melden, in alter Frische und ohne Migräne. Das war übrigens mein erster Migräneanfall. Und damit entlassen wir euch in ein wunderschönes Wochenende denn wenn die Folge online geht, ist es schon Freitag, leider. Äh, in ein schönes Wochenende genießt die Black Friday Deals und startet in einen geilen ersten Advent. Also ihr Lieben, bis dann. Ciao.